0: Привет всем. Да, Добрый включаю.
1: день. Да, самое, самое. мне интересно, мы ж вроде.
0: Этот ремонт. Мы, этот ну, вроде, ремонт же, мы вроде специализируем вместе, но почему-то
1: почему кто-то начал сверлить. Ребята, это везде происходит. Это не только в дома, может быть.
0: Ну короче, нам от этого не избавиться. Если вдруг какие-то ремонтные звуки будут попадать в микрофон, то не обессудьте. Мы записываем подкаст в том месте, где рядом идет ремонтная работа. А также рядом со мной, балансируя этот маленький неудобный нюанс, сидит. Uh, большой человек. Сергей Мудрик. В прямом смысле большой человек и uh, в переносном uh, <laughs> смысле большой человек, потому что это uh, музыкальный редактор uh, «Вечернего Урганта», музыкальный редактор «Лаб» uh, uh, с Миляевым, да. куда я, кстати говоря, пару раз отказывал при, отказывался приходить, я об этом тоже поговорю, и uh, нынче я об этом жалею, uh, Звукеру
1: это, вот, да, это, это наверное, даже прошлого... самое, самое, наверное, массивный массивный. В общем, ты такой серый,
0: серый, серый кардинал музыкального редактирования, а также ты номинирован и в итоге награжден за премию Ягер за вклад в индустрию. Как и В мы с тобой похожи. У меня к тебе вопрос сразу же. Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, за какие конкретно заслуги тебе вручили вклад в индустрию? Ты можешь вообще, в принципе, оценить? Или вынести самые самые какие-то весомые такие моменты Слушай, своей ну, деятельности
1: это напоминает мем когда вот два человечка один такой говорит один хвалит другого а от человечек говорит ну прекрати там такая пауза и я человек говорит, ну, продолжай. Потому что мне как немножко неловко, потому что я как-то смущаюсь, а с другой стороны мне приятно, конечно, это слышать и что признают, ну, в целом, надо понимать, что Егер э, Music Awards, я, собственно, как музыкальный продюсер премии прошлого ага. года в России, которая э, была в виде видеоролика, в виде фильма.
0: Это в том году как раз тебе вручили? Это, нет,
1: нет, меня за год до этого вручили, и, видимо, поэтому потом решили позвать ага. помочь. Uh, — <свят> Да, uh, мне кажется, ну, у нее определенный профиль, то есть там нет поп-продуктов uh -huh. каких-то таких массовых. — Ну это уличная такая премия, Ну да, это такая как бы, условно-трушная Трушная, премия, да. да, понятное дело, что в ней есть э, какие-то моменты, связанные с тем, что это ал алкогольный спонсор, да, там, и... — чем равно... твоя
0: трушность в этом случае?
1: Ну, это, конечно, надо спросить у 55 людей, которые меня выдвинули. Mm -hmm. <laughs> вот просто не хочется как бы переоценить свою роль, но и недооценить не хочется, вот как бы. mm -hmm. а,
0: Ну, не стесняйся, не стесняйся. <связывается> Давай, так, говори кофе, чуть -чуть говори смело по этому поводу. Я думаю, что ты точно можешь ее, а, а, подчеркнуть какие-то свои самые результаты. Не, ну, в
1: первую очередь, я думаю, это из-за того, что какая-то инди-прослойка музыкальная, творческая попала... Вот, на, первый канал. на Первый канал. Я думаю, что это основная история. В общем-то, все остальное это уже Конечно. достаточно прикладные штуки. Ну, то есть там был еще там, канал On Air в тот момент музыкальный, который пытался традиции канара, канала Colors привить к постсоветской земле.
0: ну Плюс, я думаю, вот, от, от себя добавлю, что наверное очень долго уже этим занимаешься. Очень долго, преданно Протаптываешь дорогу то инди-сцены, то любой какой-то другой субкультуры, освещаешь, ну, выискиваешь, достаешь.
1: Да, но это очень забавно, потому что, в общем-то, как бы главное событие, да, это попадание на вечернюю, да. получилось довольно спонтанно и случайно. И а как получилось? -то? Как ты попал? Я, ну, мне просто написал в ВКонтакте сообщение редактор, до сих пор редактор Артем Мовчан. Угу. Вот, он просто мне написал, что, ну вот, мы ищем музыкального редактора. А он меня знал по КВНу, потому что он играл в КВН, я играл. А я в КВН, как бы, параллельно тому, что я писал про звуки Ру, я в КВН был там, одним из там, основных видных тоже людей, которые пишет про КВН. Когда-то, когда мне это было интересно, я попытался... — Ты про КВН писал? — Да, я про КВН писал. Wow. — и И да, и это была тоже какая-то моя журналистская... Ну, не форма, но ну, часть моей истории, в общем-то, тоже. В какой-то момент я резко утерял к этому интерес, но, тем не менее, это было. И история в том, что я был там одним из основных людей, которые пишут про КВН, в принципе, в тусовке. И вот оттуда он меня знал и знал, в общем-то, по моим каким социальным сетям. Видел, ага. что я пишу что-то про музыку. Причем он это видел в Твиттере, который я писал раз в три месяца там в таком духе. Слушай, и, как интересно. Да, и он мне написал, и я просто приехал на собеседование, и как-то все закрутилось. То есть получается, и про юмор в том числе писал? Я, ты ну, как и... бы его оценивал, правильно? Ну, да, ну Или это... ты писал
0: то, как музыкальные, музыкальные заставки... Ну, я обращал используют.
1: на это внимание, конечно, всегда.
0: Вот. А вот да, а давай как раз к этому переключимся. Тут мне просто очень интересно. Для меня было заметно за 100%, что какие-то команды получше используют. Ну или как бы по посочнее треки выбирая для, для музыкальной заставок. Да,
1: нет, у меня это отбивки называется. Отбивки, в, да. В, отбивки, в КВНовской да. терминологии. Но в целом у меня всегда был вопрос, почему КВН в какой-то момент остановился в плане... А ну, это... на, на, да, давай прямо скажем, он во многих моментах приостановился. Ну но, да. э, Я скорее именно про то, что почему-то команды продолжали использовать песни там до какой-то давности, там там 50 15 20 хотя, в общем-то, постоянно происходит что-то новое. В последние пять лет революция целая в постсоветской музыке произошла. Причем поочередно везде своя. В Украине там с 14 по 16 год, там в России с 16 по 20 по 19. В Украине, это... в
0: Украине какой Скажи. С 14
1: по 16 14 по 16. -й. Ну какая Слушай, Инди... Ага, ага. Инди был, мне кажется. Буду б, б, буду сразу
0: же по этим самым по по вопросам? по вопросам, да, отталкивайся от того, что ты мне говоришь. Вообще, кстати говоря, этот подкаст еще посвящен моей давней идее реализовать себя как журналист, потому что у меня, э, несмотря на то, что я учился в Университете культуры, э, театр, театр кино и телевидения имени Карпенко Карова, и у меня образование телеведущий, телережиссер э, и продюсер телевидения, по после этого, как бы, во-первых, нас снимают, это уже неплохо. Знаешь, я добился своего рода. Во-вторых, нам преподавали журналистику, я тебе говорил об этом. И три года я как бы прошел через журналистские уроки, и у меня был достаточно сильный преподаватель мой мастер, он же по совместительству, и как бы нам очень много чего. Преподавал в том числе и журналистику. Вот. И эти вопросы, он говорил правильно, нужно задавать вопросы следующим образом. Должна быть елочка. Я задаю свой вопрос, ты уводишь всегда в свою историю. Да, но я, отталкиваюсь от тебя и от твоего ответа, все равно немножечко в свою тогда. Хоп. А потом ты опять свою, а я чуть-чуть отталкиваюсь от тебя, хоп, и свое свою ответ. И получается вот такая вот лесенка, не, не елочка, как она называется. Вот. И отталкиваясь от того, что ты сказал по поводу революции... Я хочу как раз, <смех> воспользовавшись моментом институтских uh, своих знаний, <смех> uh, подойти к тому, что uh, было время, когда меня все время спрашивали, uh, когда я приезжал сюда, и, честно говоря, сегодня я на правах очень поверхностно знающего российский шоу-бизнес человека. Uh, ну, так получилось, на самом деле. Так есть, и, к сожалению, ну, ты информационная него, пропасть... Ты в него
1: очень быстро попал и очень быстро сам себя оттуда вытащил. Да, бы, информационная вот. пропасть такая тоже большая достаточно.
0: Поэтому прости меня, если вдруг я буду задавать вопросы тебе по да поводу тех бы...
1: или иных фамилий и даже путать их в биографию. Принципе, в принципе, я и сейчас, на самом деле, как бы про текущее состояние украинской музыки не так все хорошо знаю. Ага. Поэтому... Ну, ну вот, соответственно, Опять... эта да.
0: информационная пропасть, видимо,
1: обоюдна из двух сторон.
0: Плюс ко всему... Возвращаясь к моему вопросу, я приезжал сюда, и мне все время спрашивали, а как вы объясните вот эту вот огромную разницу между украинской и российской музыкой, в плане, что украинская музыка давлеет в плане, со, со, со стороны интересности, богатства, разнообразия, даже где-то, я не знаю, свободы, что ли. И сейчас мне перестали задавать эти вопросы. С чем ты связывал эту революцию 2014 16 года? И почему она... И действительно ну, ли она даже, отсутствует да, сейчас? Да, может быть,
1: она даже из 13-го. Ну, я думаю, что, во-первых, речь в первую очередь касается поп-музыки, объективно говоря. Ну, то есть с инди-музыкой э, всегда, наверное, в России как-то более разнообразно обстояли uh -huh. дела. Тем более, когда вот произошли какие-то вот эти массовые события 13-го. Хип-хоп в Украине тоже был как бы... Ну, ну второстепенно. Там, там были точные какие-то истории, но, там, но только там грибы, которые... бум, бум ну, рап, и и то это, с хип хопом -хаус, Да, да какой хаус какой-то там. Все это сделали. А, и то, в общем-то, это была поп-история, просто, которая поехала, которая прибрала с собой какой-то вот хип-хоп момент.
0: Ну и опять же, это чуть-чуть попозже. Это уже год 16, наверное. Да, грибы, не, да, не, это, не, это, это, это 16, да. Если не 17, ну 16, это 16-17, да. 17, да. да.
1: В 17-м вышел Тайпер, в 16 как бы было уже все. За 16 да, все произошло. Да. Ах, блин, ну, видимо, ну я как бы читал много на эту тему, и, возможно, я озвучу сейчас не свою мысль, а чужую, которую я уже слышал, но это связано, наверное, с тем, что, ввиду, опять же, всем известных событий, украинские артисты ну, нашли внутреннюю потребность в какой-то самоидентификации и национальной, и творческой и больше ассоциации с Европой, потому что, да, как бы все в тринадцатом году именно из-за этого как бы и началось. И это был какой-то момент и творческий, и вот момент вот этого, когда свобода в кровь, впуск свободы mm -hmm. в кровь, и идентификация, и э, стремление к, к какому-то обозначению своего творческого «я» в этом плане максимально самоидентичного, какого-то самовыразительного и при этом а а а а ассоциирующего все-таки с европейской музыкой. Ну Больше, да. Больше, чем с постсоветом. Сто процентов. И именно поэтому под... именно поп-музыка, как, в общем-то, э та часть музыки, которая всегда с Запада приходила, как все веяния, uh -huh. все, э все тренды и вообще все, в принципе, в поп-музыке ну, перенималось с Запада во многом. Во всяком случае, там, 90-х, нулевых, десятых точно. Uh -huh. Uh, все это, естественно, вот в этом плане в Украине реализовывалось быстрее, обыгрывалось быстрее. И, в общем-то, ты, как человек, который очень максимально повлиял на русскую поп-музыку в принципе, тоже из Украины пришел. Ну да,
0: да, я просто в какой-то момент это все перестало, да, происходить. Ну, просто история в
1: том, что любые... Любое, любое мощное движение какое-то, любой, любой поток трансформации он не может быть вечный. Он, он ну, органично приходит к концу. То есть. Ну да, это всегда это, волны, да, Это просто перестает у людей удивлять. Ну, то есть, ну, как, как какой какой была революцией, там, а да, которая ну, да. вплела народные инструменты с каким-то там э бастроникой, там, с поп-мотивами, со всем вот этим вот, и с полной космополитичностью, но при этом с абсолютно явной национальной идентичностью. Uh -huh. То есть это и а, одновременно был и интернациональный продукт, и который при этом абсолютно транслировал а, народ, народность, ну, то да. есть а я украинскую помню, она идентичность.
0: Су супер ярко выглядела на Евровидении в каком-то там году. Да, примерно, это было когда у, вас, когда у вас, когда у Когда Джам происходило... Джама по-моему, нам привезла. Все да, да.
1: Само... Ну, то есть она выглядела в общем максимально да ярко выигрышнее, и... чем все, что было чем до. все,
0: что было до, да. И в этом случае, да, да, тоже было гордостно, конечно, об... и сейчас гордостно об этом вспоминать, но, с... но в итоге как-то съела сама себя, мне кажется, сейчас украинская независимая музыка. Нет, просто а, история в счит... том,
1: что это все стало привычным. Это привычным, как, это возможно. Как, это да. как и вот рэп русский схлопнулся в да. этом плане. То есть все, все какие-то максимальные э, явления, кру... там, а, а, а... как это сказать... Все э, откровения и все, что от чего впечатлялись в жанре с 15 по 18 год... — Уже высказано. — Ну, уже не высказано, но история в том, что это уже не удивляет. И вот с 18 -го года, очень крупных имен в жанре практически не появилось. «Биг Бэби Тейп» был последний с все после Все, что было mm -hmm. после этого, оно уже как бы... Оно все еще это слушается, это есть, есть на это спрос. Но там «Майот» или содалав там ни в какое сравнение не идет с тем каким был там «Гонфлад» популярным, когда был песня вышла, там mm -hmm. или, там, когда Big Baby Тейп» «Драгон Борн» выпустил, ну, несравнимо. Вот.
0: Вот, и получается, что мы опять все-таки хопы, что-то как бы отвернулись от, 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 от своих сцен, ну, в, в метафорическом смысле. И даже обратили внимание на белорусскую сцену, которая... Э, кстати говоря, я по поводу не все, все время говорил э, приятные слова, потому что э, нам на мастерскую мастерская для тех, кто не знает наше музыкальное издательство, киевское. Вот. Нам приход... очень много присылается белорусской, бело... из Белоруссии музыки. И она настолько высококачественная. А если даже некачественная, то она настолько интересная и самобытная, что я почему-то я, я подумал, вау, вот это там расцвет какой-то. И это было еще года за два, наверное. То есть, когда уже, когда «Союз» прислал, это уже было там, это уже было после определенного какого-то периода присылаемой интересной музыки нам. Вот, потом Союз окончательно закрепил за Белоруссией что-то, супер, э, супер какой-то анклав качественной музыки оттуда. Потом присылали D3, плюс Полина, плюс э, дальше выходит и э, Молчат дома и огромнейшее количество э, и даже электроны белорусской сцены. Тот же Немига, если говорить про да, пол да, да. Э, И что это, это опять? Это связано с революцией, с, револю, с революционным
1: настроем в Беларуси или. Ну, там, там же, в принципе, была музыка всегда. Просто, была. да, как бы кто-то долго существовал, кто-то не очень долго. Я почему
0: связываю это с революцией? У нас как бы у нас произошли известные события, у нас пошел взрыв. Там как, в Беларуси вроде как бы революция так и не состоялась, да? Ну, но, но, но все равно, Но да. предтечи или как то настроения, возможно, эти, а, которые все равно витают среди, среди на, населения, возможно, они являются как бы этим двигателем вот
1: такого. Не, ну все-таки там все, все, о ком мы говорили, и... а все заявили все-таки еще до выборов, поэтому... Да, да, они заявили до сейчас, выбора, да. ну, сейчас скорее там история, есть... что часть артистов переезжают просто в Киев, угу. Часть, часть в Киев, часть в Москву да, да, Так вот, и происходит да. вот, Потому что им просто там
0: не дают возможности Так и есть, да У нас по очень много артистов В Беларуси тоже записывается Или приезжают к нам в офис работать Из белорусских офисов а, Те же самые айтишники тоже да, расползаются mm -hmm. в две стороны. вот. То есть ты все-таки хочешь сказать, что это не связано с революцией, революционным настроем каким-то или внутренними волнениями. Это все-таки естественный ход событий, да. менталитета, мировоззрения ну, музыкального. Мы на
1: самом деле просто, вот, как, глядя за своими, так сказать, полянами, да, немножко на Беларусь, мне кажется, не очень внимательно смотрели. А с другой а стороны, и страна меньше-то, чем... Ну, там, в несколько раз ну, меньше, да. чем Украина, и уж тем более во сколько раз меньше, чем Россия. Да. То есть там и, в принципе, людей меньше, поэтому там и в процентном соотношении групп, соответственно, меньше.
0: Да, но количество на, э, качественных артистов на, на квадратный сантиметр получается как-то в сравнении даже с
1: нашими странами сейчас побольше. Да, вот. ну, мне кажется, опять же, вся прелесть шоу-бизнеса музыкального, ну, просто бизнеса музыкального, просто музыкальной индустрии в том, что ее очень сложно предсказать. Просто если бы мы все все знали заранее, мы бы про... все бы просто сделали как по методичке. Как надо, и всем бы стало скучно сразу. В общем, связать это с чем-то конкретно революционным нет смысла, да? Ну, но я думаю, что хорошо. вот именно конкретно в случае с Беларусью сложно это связать, но тот момент, что там рождается много интересной музыки сейчас людьми, которые выросли и родились в Беларуси, это факт, и классно, что на них стали обращать внимание. Другой вопрос: что Ну, пока там, ну кроме молчат, дома которые все-таки немножко таким нетривиальным путем идут, не сказать, что э, белорусские артисты ага. стали прям очень э, в, в, востребованными. То есть на них ну просто да. обратили внимание. Обратили издание. очень сильно. Да, просто обратили внимание. И, да. даже, и даже за границей.
0: Ну, да, как да, бы да, за, да, за ну, европейских, и... Те же интеллигенсы, насколько мне известно, попадали даже в какие-то а, заграничные плейлисты. В целом, а, в целом стали... А, а, кстати говоря, вот от, отсюда можно вытечь в немножко другой слой, заграничный, да, и того, mm -hmm. и того как нынче как, туда попасть вообще, это за эту границу, э, и чего там можно достичь. Э, тот же Иманбек, допустим, э, э, нашумевший, <с и э, с одной стороны вроде как феномен, просто потому что человек-железнодорожник, да, со своей, ну, как, бы, ну, как бы не самой тривиальной истории попадает э, в э, круги, э, шоу-бизнесов, которые стремятся наверное сейчас все, даже я туда в какой-то момент хотел и зарекся, что я обязательно получу Гремми а, а в итоге в какой-то момент это не стало перестало быть моим основным двигателем и знаменем, маячищем вот. Но, тем не менее, есть Мамбек, есть его предыстория, есть то, что он получает Грэмми. И самое интересное, что э, это не разовая штучка, не одноразовая тема. То есть это, получается, не, не случайность, потому что дальше он работает с Шоном Полом, с Ритой с Орой, Орой да. с э, какими-нибудь еще даже инди-артистами. В общем, он выпускает много музыки, у него появляется директор, и он вошел, он пошел, у него запустилась эта история. И в этом, и, и, и опять же, начиная с да, то есть, получается, э, в принципе, сейчас это становится возможным, это космополитичность со стороны нашей, наших артистов, но как ты думаешь, что нужно иметь, э, что нужно иметь в
1: виду нашим артистам, стремящимся попасть туда? Я вообще не думаю, что сейчас должно быть какое-то... Ну, мне кажется, мы в России это все, ну, не пережили, скажем так, была какая-то вот эта инди-тусовка конца нулевых, начала десятых, которые очень много инди-групп на английском э, выступали. Было, да, дофигище, Дофигища до было, Хардкисы
0: да. так начинали, но ну, они уж в конце, ну, это украинские... А кто еще? Да.
1: On the Go, Pompeii, те, 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 кто до сих пор, с да, да, собой да. не сдержались, там были More money, там были Маникюр, там да, да, много, да. много, в общем, было коллективов, и это тогда было, как бы, круто, просто да. это было круто. В общем-то стало ясно, потом, не, ну у кого-то получилось, то есть та же Моторама, очень востребованная uh -huh. группа за рубежом, uh -huh. там в Латинской Америке вообще очень популярная. Они это... рок, они больше роковые, правильно,
0: Моторама? Ну Нет? они не
1: такие, там это тоже так называемый постпанк, хотя они больше такой, не знаю, как то дженгл-поп. помню одну
0: украинскую группу, которая дико популярна в Латинской Америке, они играют такой хардкор. А, я не помню, как это называется, но у них очень... Ну, в
1: общем, И... латинская а... Америка... К року неровно
0: дышит, да. Джинджер? Да, но Джинджер. это металл, да. по-моему,
1: вообще. Металл, да, да, да. 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 Ну, там, в общем-то, это все история, что, понимаешь, это не все не переисходит, это не перетекает в тенденцию. Mm -hmm. То есть есть моторама, которая играет такой э, расфокусированный дженгл постпанк, но как бы не, не то, чтобы это волна, которую тоже все там слушают. Есть молч молчат дома, которые перерабатывают эту постсоветскую эстетику, mm -hmm. хмурную. вот там, Но при этом есть там группы супербез, которая тоже не, из Беларуси, которая тоже имела какую-то какую -то популярность европейскую. Она ездила на шоу-кейсы и т.д. и т.п. Но при mm -hmm. этом ну, и близко не подошли к популярности, которые получили молчат дома, mm -hmm. у которых там стримов там, допустим, столько же, сколько у Little Big, но у них больше и на процент иностранных стримов просто, и, соответственно, uh -huh. и, и кэш больше падает. — А ты
0: не знаешь, какие конкретно страны молчат, дома слушают, и где они более популярны?
1: — Ой, это надо у них спросить. — я, я...
0: я понимаю, да, но просто это интересный вопрос, потому что тот момент, когда я начал заниматься западной географией, ее для себя, то мне сказали сразу же, слушай, ты определись, куда ты хочешь, ты хочешь на запад, прям на запад Америка, или все-таки здесь европейские страны, потому вот, что тут разные слушатели. — Вот я
1: боюсь, что вот с теми, кто не работает внутри Индустрии, кто не вырос внутри индустрии, ага. то есть для вот всех артистов, вот это вот все продуманные, все продуманные стратегии ни хрена не работают. Потому что ты да. в плане продуманных стратегий абсолютно на равных борешься с людьми, которые выросли в контексте, которые да. работают, понимают, как работает индустрия, которые работают с продюсерами, которые уже собаку не там. одну на этом съели, там. там. Все там. Да, да, а да. ты, когда ты получаешь, когда ты собираешься прагматично к этому подойти, угу. с пониманием и с типа: так, надо сделать вот так, надо поехать туда, надо вот там. Вот в вот каких-то вот местах даже
0: радикально. Знаешь, да, типе, да, да. с переездом вообще. Ты просто
1: на, ты в такой жесткой конкуренции находишься. Потому что все вот случаи, о которых мы говорим, они абсолютно не линейные, они у, у них нет подоплеки, они не являются частью волны, они все единичные. Да. И, я согласен вот, с тобой. И, и в этом аспекте, увы, хрен чего предскажешь просто. Ага. Да, и поэтому я считаю, что ну, если. Вообще, мне кажется, творчество это такая история, что как бы она. Ты если творчество. Оно должно рождаться так, что ты не, можешь, ты, ты не можешь задушить это горло своему творчеству. То есть оно рождается так, как оно не может не родиться у тебя. Вот. Исходя из этого, наверное, большую часть артистов должны исходить. Вот, а ну, пытаться, конечно. Не, то есть не, 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 вы, не выдавливать себя да, без прагматики. Не, ну есть, конечно, там, можно посмотреть в чарты, там часть артистов наверняка просто берут и делают Конечно, я успешно
0: делают, да. Но вот вопрос. Но это все время Мамбек, это прагматика в итоге? Нет, да, это да, хаос. Это, это ха... хаос абсолютный,
1: да. да. Но и... Ну, то, то есть он м... достал то изнутри прагматика своих... вот начинается когда его взял лейбл и начал с ним работать по каким-то при э, но сейчас
0: то происходит
1: да сейчас вот это идет сейчас... уже прагматика но это нормально то есть а как еще ну то есть надо же как-то этот успех э, пытаться сохранить пытаться uh -huh. конвертировать в средства в в медийную популярность и финансовые ну, ну, и финансовые достатки Ну иначе нет но имеется в виду каждый этим, каждый этим кейсом пользуется как, как может просто как какие
0: я выводы для себя сделал когда я как бы СТД не совсем победил этот западный рынок а, и а, и здесь до конца своим не был понимаешь потому что я как бы уже в ту сторону развернулся Во-первых все на английский перевел и у меня как бы к чему я пришел Потому что я потерял идентификацию как, как украинского ну, артиста Знаешь ну, Видишь, да, эта история что вот наших тебя, стран, а Потом... тебя
1: все еще то самое в 2017 году. С одной стороны, да, а с другой вот стороны,
0: ну это в этой, в этой аудитории, а в той аудитории от меня вообще ничего не ждали. Я да, как бы да, пришел пришел, да. сразу же говорю, я по вашим правилам играю, более того, я потерял свою культурную как бы ДНК, которая этническое наследие, которое во мне есть и протекает в моей крови. Я его сразу же отрезал и начал делать по их легалам, начал делать на их языке и по их форматам, и соответственно якобы как потерял идентификацию, вот ничего чего-то экзотичного для их стран. Потому что таких, как я, там на родном языке поют дофигища. И когда я это понял, это уже я записал альбом и выпустил его, я понял, что людям, которые, артистам, которые стремятся стать популярными там, нельзя отказываться и терять вот этот культурный код, который у них есть. Потому что у них такого не будет, никогда не смогут так сделать. Экзотика должна быть одной из... Частей. И поэтому, собственно, молчат дома, как носители вот этого постсоветского переработанного, да, переосмысленного... Да. А, музла, они, они являются какой-то изюминкой. Те же Джинджеры или же Моторама, да, они тоже, как, они все равно про, да, проносят через ДНК, себя да, вот какой-то ДНК, а, вот эту территорию, откуда они выходят. А я, получается, слишком радикально эту всю историю отрезал. Но зато на своем примере, как бы я могу теперь сделать этот вывод и понимать, что, во-первых, нельзя отказываться от этого. В какой-то степени даже акценту можно не стесняться, потому что это тоже тебя отличает. И пусть он будет, хрен с ним. Главное, его не стесняться. Вот. И, и, соответственно, музыка. да, вот. Ä, и вообще, в какой-то момент для меня даже перестала быть миссией вот это ä, вот это Грэмми. Не то, чтобы я его не хочу, но, конечно, хотелось бы в любом случае. Просто когда ты понимаешь, что это тоже абс... Абс... Абсолю... своего рода бизнес. Конечно. Бизнес, конечно. Под, и, под который слишком ну, слишком менять формат не подойдет. Все-таки Грэмми — это американский... Это американский э, наград Да, есть, опять, э, же, есть Америка... опять же,
1: теория, что Иманбек очень подходил. Во-первых, там... очень
0: подходил. Так вот, поэтому я и спрашиваю. В нем как раз идентификации вот этой культурного кода казахского,
1: да? Нет, я думаю, в нем скорее история Не совсем... в том, что э, это какая-то соцстори, какая-то такая, о, mm. как бы так Это для нас, часть... для американцев. Так для то них тоже, тоже? они тоже, блин, какой -то они... чувак из Казахстана, блин, что это такое вообще? Которые, о, которые да, о Казахстане по фильму «Барат» только знают. Да, да, да. да. Вот, то есть это говоря. история в том, что э, для них это тоже такой так, то есть это, грубо говоря, национальный, э, на, другая национальность. И Еще и вроде по-нашему сделал, да? Под, да, под наши тип, формы тип, подходит. Типа оригиналь, оригинальная какая-то история, очень успешный трек, да. очень успешный трек. Крайне успешный. Крайне трек. успешный, на фоне всех остальных номинантов. Ну, то есть там во всех смыслах была какая-то, в этом плане, для Грэмми, который постоянно... Счастливый случай, да? последние годы постоянно ставят в упрек какую-то необъективность а там там опять же викин тот же, там не uh -huh. будучи не номинированным ни на одну награду там подливает и так uh -huh. далее в общем для них и, как бы, опять же в америке в которой контекст вот этой вот того что все должны быть равны там да вот этот там опять же события последних лет для них вот это тоже какая-то важная штука то есть мне кажется тут все тоже Uh, много аспектов, не только музыкальных. Ну так это что, плане. получается,
0: в том числе и как бы в хорошем смысле жертва обстоятельств ну, каких-то, которые... так как Мне бы, кажется, все все, все, все
1: благополучные истории — это случайное стечение обстоятельств, помимо того, что нужен талант и работать много, никогда не помешает. Да, 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 но вопрос как раз вот этого объяснить. Просто с одной
0: стороны вот этот культурный код и уникальность твоя, экзотика для западного мира. С другой стороны, вот этот вот стечение обстоятельств, в котором культурный код не так-то и просматривается, кроме как социальной истории, как то, что человек из Казахстана, том, что его музыка из
1: Казахстана, этого не слышно. Да, — Да-да-да. это, есть, это чисто просто...
0: американский продукт. — Нет, целом... ты понимаешь,
1: там история, там история всего ремикса в том, что это просто ход. Ну, то ну есть, да. там, там есть там есть аранжировочный ход, там, пи, и целом это римикс, пить, да, да. да, да, да. Ну, ну я да, про то, да, что типа это... там просто сделан какой-то там, ну не один ход, ну, допустим, там 2-3 в нем момента. И запиченный вокал, там, типа, угу. какая-то ускоренная дорожка, там, бочка, бочка какая-то. Ну, ну да, там...
0: устоять невозможно, грув очевиден, и запоминается. Фишечка все. есть какая-то. Фишечка все. есть. Да, да, то да. есть есть
1: какое-то характерное найденное звучание, которое не. не... В нем нет национальной идентичности. Национальная идентичность есть исключительно в флере, который сопровождает музыку. Но мы ага. в такое время живем, когда не может продукт просто быть сам по себе. Ну Но да, конечно. Песня продается вместе с визуальным образом, с набором каких-то аспектов, с историей, с легендой. О, Артиста да. нет без легенды.
0: Как, эти, как, как участники X-Factor, когда они выходят на сцену. Там сначала рассказывают, что у них там мама больна раком, он на последние деньги купил билет, он уволился с работы, и это его последний шанс. Да, вот. и, это и сейчас нагнетает. он выходит, да, да, это нагнетается нагнетает. абсолютно. Вот. Плюс, плюс драматичная музыка сверху играется. Он выходит ну, и поет какую-то... Ну, Ваши
1: не очень любят это. Очень, очень любят. Я Давай его все. ненавижу
0: просто за это. Ненавижу. И, кстати говоря, вот заговорили уже по телевидению, знаешь, в момент, когда я пришел на сцену, как раз был интернет. Его раз, ну, как бы не то, что расцвет, но это уже было все. Он ну, как я, я узнал об, все. об Иване
1: Дор никак. Мне товарищ скинул, говорит: смотри, русский мэр Хоторн. И, а, и кидает видос на северное сияние. Который с такседа, да?
0: Класс, Ух ты! и,
1: Да, северное сияние, и это получается. А Стесаман был до северной Сияния, да? Стесаман,
0: да, до, до. Это был, То есть был я сначала первый... почему-то северной Сиани слышал. Вот да. так
1: вот неожиданно, а потом уже Стесамана услышал. Да. Ну вот
0: получается, собственно, интернет как бы, да, принес э, такое... Э, победоносно встал над, скажем, над телевидением и, и радио и сказал так, ребята, во-первых, теперь я здесь главный, а во-вторых, смотрите, стадионных артистов мне, почему-то, начали все говорить, что все пришло время, когда стадионных артистов больше не будет. Вот не будет, потому что все, максимально сейчас раз, интернет разделит аудиторию на, еще, на более мелкие подгруппы, каждый найдет себе единственного неповторимого артиста, которого будет слушать только он и больше никто, соответственно, стадионные артисты, все, они исчезнут, ты не будешь больше никогда, все время ну, Фредди Меркури, там, и Земфир, и ну, чего-то еще. так на
1: самом деле более-менее есть. Ну, согласен. То
0: есть мне. ты хочешь сказать, что все-таки их capacity у, 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 уменьшилось.
1: Да. Ну, 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 по сути, как бы... ЛСП есть... же есть, басты есть. Ну, ЛСП не соберет стадион. Не Баста, да. Баста соберет. Ну, в смысле, стадион, я имею в виду, ну, типа, а, 30 оксимирон. тысяч. Ну, Оксимирон собра... В, собра... В то, в то время. собрал олимпийский на, на пике своей популярности. Ну,
0: да, но это получилось. Ну,
1: я про то, что вот все-таки ты был человеком, который один из первых воспользовался вот этим вот... А, а... я
0: не собрал, кстати говоря, стадион. Ни а разу. Дворец а...
1: спорта было. — Да, но ну, я не говорил, ты, ты говоришь, что как бы то, твое попадание в YouTube ага. было как вот, что YouTube сейчас скажет, что он главнее, чем все ну, остальное, да, да, да. но мне кажется, все-таки реально, реальным переломным моментом был все-таки вот 17 год, как бы, на мой, на мой ага. момент, то есть я опять... — То есть когда,
0: это... что это, стриминги когда пришли?
1: — Это когда пришли стриминги и появилось больше денег, и, и когда вот, собственно... Не, я тоже об этом там, всегда в интервью говорю, но когда произошел батл гнойного Оксимирона, когда стало ага. ясно, что произошедшее в Ютубе важнее, чем все остальное. Да. Вот настолько об этом много говорили, настолько это все. Прошло. Ну, то есть, вот история в том, что те, ну, кто, да, это те, кто, те, кто к тому моменту стал популярен вообще вопреки всем традиционным средствам массовой информации, стали собирать такие же площадки, как те, кто ими пользовался постоянно.
0: Ну хорошо, окей. Это, это ты только подчеркнул то, что интернет, собственно, давлеет сейчас над всем остальным. Да, Но, но и... вопрос того, что стадионные артисты, они исчезли. А, а потом пришел, а потом пришел, допустим, YouTube сказал, телевидение исчезнет. А пришли стриминги, сказали радио исчезнет. Но пока. Ничего не исчезает. Стадион артисты настаются, радио все-таки. Ну,
1: просто ну произойдет дов довольно это, ну довольно убийство? большая довольно большая часть населения и россия украины и, и Беларуси привыкли пользоваться традиционными средствами массовой информации так как они всю жизнь ними пользовались то есть телевидением а, то есть а, 40 плюс а... люди как бы вот зачастую все равно то есть привыкли смотреть телек просто там или там слушать, я слушать я радио узнал пути. что на
0: 2019 год зарегистрированных в украине на apple music было 300 тысяч человек всего всего лишь 300 тысяч человек. И сейчас уже чуть-чуть а больше сколько, миллиона. А во миллион сколько, под, а а сколько подписка стоит? На Spotify в 2020 году было, по-моему, 8 миллионов. Ой, в 2021 году. сейчас надо Нет, 8 8 подписка миллион. во сколько стоит? А, 4 доллара. Или 5 долларов. 5 долларов. Типа 5 долларов. 5, а
1: у вас дороже, чем у нас, получается. что типа такое, да. То есть, с учетом того, что Украина, в Украине средние зарплаты пониже, а подписка стоит... Давай, да, врать не быть...
0: буду. По-моему, от 2.99 до 5. Вот что типа так Все будет. равно дороже. У нас, да, у нас типа 3,
1: ну, типа, это по-русски. По, по русским расценкам 270 рублей, типа сейчас, ну ага. там, ну, что-то там 250, а любая подписка на русский сервис стоит 150, типа, получается, на ага. любой Но ну, это То еще и есть... большая политическая игра, получается.
0: Ну, в общем, история в том,
1: что Украина, будучи более бедной страной, чем Россия, платит больше, да. То есть платит больше за подписки, соответственно, меньше людей этим больше. От больших корпораций.
0: Ну, короче. Что как бы пронаблюдали? В том, что с ростом, естественно, пользователей там, Apple Music и стриминговых платформ растет, конечно, приход. Мастерская может ничего не выпускать годного там со времен крем-сода, допустим, да, mm -hmm. с, с точки зрения э, денег. Но э, у нас все равно будет прирост на 30% ежегодно, потому что э, просто пользователей становится больше. Uh -huh. Uh -huh. Вот. То есть, да. Соответственно, еще не все в курсе, как бы и по старым традициям, там, люди старше, они как бы не пользуются стримингами и по, -по, -по инерции все-таки слушают радио, смотрят ТВ, но тем не менее есть еще другая проблема, как мне кажется. И вот здесь ты мне скажешь, что по этому поводу думаешь. Э -э радио решает за тебя, что слушать. При большом выборе, когда ты открываешь меню в ресторане, и там 15 страниц, 180 наименований с этим, с этим, вроде все то же самое, только немножко добавили одной травы и другой травы, и ты, у тебя разбегаются глаза, не, невозможно выбрать. И te, ты предпочитаешь иногда сесть за стол, а там уже готовые все, знаешь, борщ, котлета, Пюре. И ты, и ты счастлив. И в этом случае радио предоставляет тебе ту же историю. Вроде их подкаст, вроде музыка. И вроде как бы неплохо. Сам ну да, вот такого... радио
1: же оно подстраивается под э, вкусы аудитории, по сути. Прошло давно давным-давно время, 90-х, когда, в общем-то, рекламный рынок еще не существовал в таком виде, как сейчас, адаптированный к слушателям. Когда он мог диктовать, в общем-то, потому что многие радиостанции носили просветительский характер... Да и теле, как бы про программы некоторые в 90-х тех же, когда был недостаток, органичный недостаток информации, когда ну, да. ты мог ничего не узнать, и поэтому тебе было интересно просто там послушать, допустим, программу там, Троицкого на москвы, где угу, он ставил угу. всякий, всякий балканский дрон, я не Ух знаю, ты. там, или что-то, ну я условно из головы, но я имею в виду, что я там смотрел эти списки. Звук
0: записанного летающего балканского дрона.
1: Ну, дрон я скорее имел, там, Ambient какой-нибудь. А, я понял. Или какой-нибудь индийский индастриал.
0: Сейчас радиостанция тоже на это делится, да? Где-то больше города. Ну,
1: нет, но все равно есть история, что нужно зарабатывать деньги, как ни крути. И поэтому подстраивание в этом плане под вкусы слушателей и пользователей, да, это... Ну, самый яркий пример в российском сегменте это наше радио, конечно, радиостанция, которая задала тренд. На, на, в момент, когда она родилась, а потом, как бы, в момент, когда дальнейшие а эксперименты начали у, уменьшать а, прибыль и доходы, как бы, Михаила Натановича Козырева попросили, а, и, и радиостанция за, забронзовела, закаменела в том виде, в котором она а, вызывала максимальный респонс у слушателей, которые довольно консервативные, как оказались, угу. а, людьми были в итоге. Или... А скажи,
0: что за, за что за трендом создала наше радио?
1: Ну, ну, с того, что, ну, Наше радио появилось во времена, когда русская музыка была стигматизирована достаточно. И Единственная радиостанция, которая крутила только русскую музыку на тот момент, было русское радио. Соответственно, оно работало с аудиторией странной. Ага. А, и тоже достаточно консервативной. А наше радио, оно сказало, что вот есть новая русская музыка, она классная, она ага. Свободная и. А в первый... как, в каких
0: годах ты говоришь?
1: 99 й Ну, на шаде было 98 декабря года. И первый сборник нашествия в девятом году вышедший. Там были гости из будущего, Хай-Фай. Вау, да ты еще? Да, и, они... и это
0: Козырев за это отвечал. Божьи. Да, и
1: первые полгода это все было. А потом Класс. потом начали делать э, тесты как бы, слушателей. И там стало понятно, что танцевальную поп-музыку они не очень переваривают ага. и началось развитие ну соответственно появилась Земфира в это время uh -huh. Uh -huh. соответственно началось развитие вот этого поп-рока поп вот это вот какого-то который сформировала наше радио появлялись ну там b2 появилась появились uh -huh там э, смысловой галлюцинации. Да, все, да. вот А да просто брат да, 2 вышел, и все. Да, брат 2, <свят> еще к тому же, да, за, да вышел, и тоже. Ну, то есть история, что там происходили, там кинопробы вышли, э, которые легитимизировали какое-то количество артистов, ну, да. которые там приняли участие. При этом мы э, тоже. Ну, как-то для нового поколения Протранслировали Любовь в группе кино да. Хотя она и так, наверное, была непроходящей На постсоветском пространстве Но, тем не менее, опять же Я вот всегда начинаю, когда вспоминать ну, то есть мне тогда было там 12-13 лет Я запойно слушал наше радио Поэтому я очень хорошо в, нахожусь в контексте угу. И ездил на первый фестиваль «Нашествия», которые были в Раменском, откуда я родом, собственно, поэтому мне повезло, что фестивали были рядом, и я тогда успел там посмотреть э, в 2001-2002-м, посмотреть эти все старые фестивали, посмотреть «Зимфиру» угу. в момент выхода, там, в момент пика славы, выхода там первых двух альбомов. Да. В общем, это все видел и, и запомнил, естественно, хорошо. В общем, это была такая здравая, реально здравая движуха, крутая, максимально. То есть это как бы ну... была... Это, это было как инди-сцена вот 18-19-х русская, только да. масштабированная на масштабы страны. То есть да. настолько было мощно. Да, это было мощно. Ну, да. то есть, да. вот, Но опять же, потому что
0: концентрация была менее такая, менее концентрировано было вообще в целом пространство музыкальное артистами большими, а тут они сразу да, же, опа, да. все пришли. тут
1: появился рупор, появилась преданная аудитория, да, появ... да. ну, короче, очень много инструментов да. появилось, и опять же, радио тогда еще было мощной силой, потому что ну, нужно было покупать С... кассеты, да. нужно было покупать там CD. В
0: общем, если резюмировать, радио, радио потихонечку вымирает, или оно
1: просто оцифровывается, и оно не умрет, и останется как, как, Но... как, как суть, как алгоритм? Я недавно ходил на какую-то такую, не знаю, творческую встречу или что-то такое. Здесь там пиарщик Максим Задворнов, и он устраивает какие-то там тусовки. И вот там был представитель радиостанции, по-моему, нового радио. Вот И он тщательно защищал, естественно, свою радиостанцию в плане mm -hmm. того, что ну нас слушают, там, мы востребованы, мы двигаем, но ну, понятное дело, что каждая свой огород как ну, говоря, понятно, защищает, да. Да, да, то есть он не скажет, что... — Он проигрывает. Ну, — Ну, я, короче, да, занимаю там один из лидирующих постов радиостанции, ну, да, просираемся. — А раньше, все, все, такие что... раньше такие сейчас, вот такие бюджеты были, вот такие... — Ну, конечно, да. он так не скажет, да. но я думаю, что, да, есть у всего пока, у всего есть потребитель. Я, мне сложно без цифр 40 сказать о Я трендах понял. или не трендах, но ну, мне, хорошо. конечно, э, сегмент радиостанции для меня интерес особого не представляет. Uh -huh. ну, во всех смыслах, наверное. Вот для... Но, тем не менее, когда артисты выпускают какие-то синглы и их берут на радиостанции, они все равно радуются. Потому что, как минимум, отчисление есть от ротации.
0: — Скажи, такой резкий поворот. Ты Земфиру послушал, естественно, но последний альбом.
1: — Ты имеешь в виду «Северный ветер» или «Бордерлайн»? — «Бордерлайн». — Да, послушал, да, послушал. — Ты Сразу. Сразу. Ты, ты сразу его принял? Нет, я Нет. первое прослушивание не принял
0: успел написать что-то после первого просто нет я просто
1: я просто посмотрел как там началось все просто происходить и ты стала жалко и дал второй ну, шанс просто нет давай я скажу. я знаю что земфира все читает а, <laughs> да? я просто а, ну вот я собственно, давай, я поэтому и спросил все-таки да. да опять же как бы веду опять же того что все-таки там меня знают мне не очень хочется там <соценно> портить отношения а, со звездой. хорошо, звездой да нет на самом деле я давай просто... только хорошие тогда что нет я нет а там ничего плохого дальше нет. Я послушал первый раз альбом, мне не понравилось. Потом прошли где-то сутки. Я где-то там тусил, гулял, выпивал. Угу. И э, мне совершенно не хотелось никуда, где-то через день ехать. Но меня друг там позвал на день рождения. И я такой, ну не могу не поехать, все-таки там товарищ. Угу. И так редко видимся, надо поехать. И я сел в такси. И в таком вот знакомом вот состоянии, похмельном, вот жестком, тяжелом, я включил альбом, и он мне очень зашел. Я прям, как, когда когда, это, когда, да. когда физическое тяжелое состояние это да. начинает сочетаться и... с вот этим вот ты тревожно. С вот этой вот тревожной линии, которая проходит через весь альбом, тревожно напряженной, которая во всем чувствуется да. там, в, каждом, в каждом аккорде, в каждом звуке практически, э, вот, и, которая чередуется там с э, парой вот этих вот мелодических mm -hmm. песен типа "Пальто" или "Для да. меня", да, mm -hmm. две основные там такие вот песни, которые явно на, на всех обращены, ну, да, но при да, этом да, все равно да. в которых чувствуется грусть и боль и вот, и все, и после этого я, наверное, слушал его раз 10 подряд, просто безостановочно там mm -hmm. подряд, вот, а, а где-то позавчера опять переслушал, и все равно хорошо. Mm -hmm. <laughs> вот. mm -hmm. Так что я как-то так вот внезапно смирился с этим альбомом настолько, э, при этом мне не было хренового позавчера там или я просто что-то гулял, и я mm -hmm. сначала послушал «Северный ветер» саундтрека, потом послушал альбом, и как-то все прям... Прям зашло. Ну,
0: мне сразу зашло. При я этом сразу... я
1: не могу сказать, что это лучший, конечно, альбом Земфиры, э вот, но... А какой лучше-то? Вендетта? Венде 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 Скоро нет вообще просто до ну, да. Я еще э в 2016 году вышло перездание на винили. оно как ты, очень да. классно отмастерено, и там песни в другом порядке, и я и тогда я послушал, и вот я недавно обновил ну, звуковую систему, еще раз переслушал, и, конечно, вели -вели 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 величайший альбом во всех смыслах слова. Класс. Вот. То есть получается
0: внимание к музыкальным э, критикам со стороны больших артистов, оно все-таки э, все ну, равно. У всех по-разному,
1: все по-разному. Я думаю, все равно читают. Просто, ну, сейчас, считают, естественно. Да, да, просто сейчас, вот. ну, давай понимать, что э, влияние музыкальных критиков сильно изменилось.
0: Да, и вот я как раз это к этому изменилось. хотел привести: а оно вообще в чем состоит? То есть, по сути, вы же не влияете на вкусы или влияете на вкусы. Ведь, ну, и, даже раньше... даже если ты скажешь, что тебе не понравилась группа, которая мне понравилась, которую слышал мне по факту она понравилась и ты ее просто развенчал все мифы о легендарности этой группы но она меня трогает
1: ты же ничего с этим не сделаешь правильно ну я, чем, я не собираюсь ничего делать В ну, чем миссия музыкального ну, критика вот бл благо случае? благо я практически перестал функционировать как музыкальный критик мне в этом плане легко довольно что-то да. сказать ну да потому что я вот для звуков в основном там писал когда сейчас у меня вроде скорее такие больше продюсерские функции да угу. чем ну журналистки да. То есть ну, раньше...
0: освещать, освещать, доставать артистов из-под из, из подвалов?
1: Да, ну, история в том, что раньше музыкальная журналистика, она, грубо, грубо говоря, рекомендовала, э, на что потратить свои немногочисленные деньги э, по описанию. То есть э, человек покупал там, за 5 рублей газету, угу. чтобы понять, на, на что потратить угу. на какую кассету потратить 15 рублей. Ну, потом, я понял, да, да. Типа в таком духе. Э, и или там пытаться поймать где-то, или там у кого взять переписать там что-то. Вот, это в таком духе скорее работало, или там где-то там пластинку найти какую-то. Да. Все немножко в, др в других концепциях работало. История в том, что там э, вот это вот, быстрее было прочитать статью и... Э, и, по и понять, что и, тебе надо купить. И день. понять, надо тебе это купить или нет. Или сходить на концерт. Да, а, 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 а сейчас? быстрее послушать 15 секунд, как ну, бы конечно, любого трека все. Но выбор настолько большой, что нужно, чтобы тебя кто-то натолкнул на эти 15 секунд. Ага. То есть, если
0: раньше все-таки это миссия, миссия это как миссия бы до фильтра осталась.
1: Под... Да, а да, соответственно вопрос в доверии к этому фильтру. Если ты понимаешь, что этот человек можете что-то посоветовать, или может там, если он говорит, что это интересно, значит, скорее всего, это действительно интересно. Вот, соответственно, за его мнением следят и его мнение хотят услышать. И, Соответственно, издания всевозможные, хоть там, письменные, как, афи, как а, де, там, афиша Дэйли или Медуза. Ага. Где там, ты тоже, собственно, и... имеешь свою колонку. Ну, в Дэйли я... Имел... Нет, я там пишу, изредка пишу. Изредка. Ну В принципе, они меня ждут, но у меня как-то этот... Не, не всегда получается просто. Не всегда стоит. Да, но день. нет, ну, ну, ну честно говоря, написать просто большой обстоятельный материал, это довольно много сил. Я согласен, да. Это много сил. Я и понимаю. И... Я знаю
0: Сашу, Сашу Вареницы, знаешь, знаком ты с ним, он мне рассказывал по поводу этого самого. Он в этом плане, конечно, тоже трудоголик как бы, большой. Uh, пользуясь случаем, передам вам привет, если будет смотреть подкаст вообще это всем музыкальным слушай. редакторам. Слух, спасибо да? вам за ваш нелегкий труд. Мы в любом случае его ценим, как бы вы лестно или не, не совсем лестно отзывались о нашей музыке. Вы, вы являетесь тем честным рупором, который, и независимым, который, собственно, я сейчас ни в коем случае не отлизываю вам, ребят, но и ни в коем случае это не работа на перспективу. Хоть у меня выходит четвертое обмой в времени, но тем не менее, музыкальные редактора и, собственно, гость сегодняшний э, у меня в подкасте как раз тоже музыкальный редактор. Это отчасти э, кому-то даже непонятная их роль, поэтому собственно, пытаемся ее сегодня прощупать. С другой стороны, это не, далеко не легкий труд. Действительно, ну, писать, говорить об этом честно, потом не иметь конфликтов с артистами, которые не всегда адекватно эту всю историю воспринимают, в том числе как бы и большие артисты, которые всегда следят за этим. Да, вот. я, я
1: знаю, я что, знаю.
0: Что скажи, что, скажи, для тебя фильтром-то является? Ты откуда всю эту информацию троечка только что от, по каким каналам к тебе это приходит
1: ну я поставщик твой кто я подписан просто практически на все музыкальные каналы в телеграме которые только более-менее а. есть я их просто это а, ты можешь их
0: назвать потому что Ох. вот смотри вот у меня у меня какие музыкальные каналы есть я тебе сейчас сразу покажу где я подписан сэм слушает естественно это мой а, канал а, значит чушь чушь масса чушь масса дает кристина а, значит Русский шаффл, Соболев Мьюзик», <связь> Соболев Олег это да, канал тоже... Макарского. Слушай, а... ну на
1: самом деле история просто в том, что а, ты за всеми этими штуками, то есть я вообще я дофига на на что подписан. И э, просто все эти истории там э, про то, про такой общий скан, про общее сканирование.
0: Скорее, да-да-да. И, да. Ты, и ты
1: просто... Я да. их, на самом деле у меня больше половины замьючено,
0: потому что там ну идет, идет и идет, и
1: присылается. Ну ты под бы, настроение, грубо говоря, это смотришь да. и попытаешься сканить. Ну все, там есть там всякая годная попса веселого Да, краю. твоя же
0: профессия не позволяет тебе просто так скакать время от времени. Тебе нужно как бы это все.
1: Я пытаюсь как-то сосканировать грубо говоря происходящее и э, пытаться ну, это как-то ну Ну, ты готов сейчас какие-то конкретный канал в телеграме где ты собственно это ищешь или вот, да... я все по чуть-чуть просто реально смотрю ну, то есть как бы вот к списку там я говорю всем всякое годное попса тихое место э, угу. э, там ну, просто там вот есть э, на сайте э, институт музыкальных инициатив э, раздел источники и там просто много телеграм-каналов я подписан практически на все а дальше уже зависит от э, там может кто-то довольно интересно написать про что-то uh -huh. или я просто вижу сам факт ну то есть я знаю какие-то группы, я просто вижу, что у них выходит новый релиз, такой, так, надо послушать,
0: Но надо с... ознакомиться. Окей, Пон... okay, хорошо. Вот э, дальше твои, твои критерии, критерии твои личные, по которым для тебя, собственно, группа после поиска э, становится интересной или или и ты все понимаешь, отложим до следующего релиза какого-то. Или давай так, по каким критериям в целом попадает группа на
1: вечерний Ургант. Этот вопрос про который это, он держится в секрете всегда. А он держится в секрете, я
0: понял. Хорошо, на него отвечаю. Просто оно настолько разнится, иногда, собственно, даже сложно представить тех или и тех, ну, тех, кто был вчера, и тех, кто будет завтра на одном фестивале. Ну, допустим, там Хаски. Хаски выступал на вечернем Урганте. Да. То есть Хаски и там время и стекло, допустим, да.
1: И, и те и те были да.
0: Да, да, на вечернем Урганте, но и их обоих сложно представить на одном фестивале. А я. Собственно, критерии. На, на,
1: как... на Атласе, мне кажется, легко может. Быть. На
0: Атласе, может быть. Да,
1: нет, да, ну, но... нет, ну, Хаски не выступает в Украине просто, да. потому что он выступал на Донбассе, да.
0: Ну, окей, это частности. но, но а, те... в любом случае, да, как есть, бы. Есть, на, да, наверное, будут фестивали Фестиваль. такие мульти-мультикультурные, да, где, где это можно представить. Но в основном есть, есть определенного рода вопросы. Я не могу понять, с другой стороны, пытаюсь понять вот этот критерий, по которому... Понял, что ты его не освещаешь, естественно, но где-то, в ну, какой-то это... степени, мне кажется, что я тебе пытаюсь как бы через себя это объяснить я был жестким снобом в своей, в своей жизни в какой-то момент я стал, это я стал, стал взыскательно относиться к музыке придирчивым быть, у меня какие-то предрассудки появились по поводу даже музыкального образования или его отсутствия в музыке и в какой-то момент это начало заканчиваться, почему-то я не знаю вот ты скажи мне в своей жизни ты же тоже получается снобом ты перестал быть, ты же им был в любом случае, как но... все музыкальные редактора, они по-любому этим болели. Да,
1: да, 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 был, да. да. При том, что у меня нет музыкального образования, вот, и я... В, в какой момент у тебя это выключилось? Это был возраст
0: пришел, или что, что выключилось?
1: А мне кажется, у меня как бы вопрос такой, какого-то э, расширения, ну, не расширения сознания, не, не химическим путем, а но, просто но... в принципе... Э, в какой так, момент ну, это произошло? Ну, просто смотри, все началось еще с того, что там я... Э, там, перед тем, как слушать наше радио, я слушал там сборники «Двигай поп» и «Союз», там, угу. при этом там ну параллельно да. любил Агату Кристи. Ну, то есть у меня как-то сразу началось. То есть по большому счету я как-то сразу понял, что поп-музыка, она на хоть на синтезаторах сыгранная, хоть на гитарах, как бы это поп-музыка, как угу. на крути. Ну а, да. Просто для... Конца 90-х для там, этих субкультур, где наличие гитары, в общем-то, много чего решало: хотя, по сути, это просто инструмент, как и, там, как и синтезатор, да, для вот этой вот поры самоидентификации: что все, что с гитаром с эффектом, это, это true. А все, что на синтезаторах сыграно, это фу, это вот. такого у меня никогда не было, но нет, на самом деле, когда я как раз слушал наше радио, оно все-таки немножко транслировало эту риторику про то, mm -hmm. что есть наши, mm -hmm. типа, а есть не наши. И... Михаил Козырев даже вот спустя время, если почитать... По Тоже был с новым. Не, но он эту, эту риторику продолжает транслировать ага. все равно. То есть для него все равно эстрадный мир — это какой-то мир э, пластиковый и типа настоящий. Ну
0: да, но он как бы, все равно чеканит. В этом случае ты, мне кажется, более космополитичен. Да? Ну,
1: история в том, что просто я изначально... У меня были какие-то временные перекосы ну, mm -hmm. но просто потому что э, это было, наверное, связано с тем, что у меня был доступ к тому, э, что к чему не было доступа у других, потому что они к этому не стремились. То есть я обменивался там какой-то музыкой в MP3 в начале нулевых или там искал где-то что-то mm -hmm, mm -hmm. читал статьи, слушал вообще не все, что окружение вокруг меня слушал, ага. я находил людей схожих по интересам и с ними общался там в интернете и э, в общем-то ну, многих а... с многими из них до сих пор общаюсь. В общем но в какой-то
0: момент что был вот этот консервативный, вот такой невоспринимающийся... — Ну, я думаю, что в середине понять.
1: нулевых у меня вот это все уже закончилось. — В середине нулевых? — середине нулевых, uh -huh. да, наверное, где-то вот я вот окончательно понял, и, и,
0: что... — и, и куда то собственно, границы свои расширил? В какую сторону? Где где стало легче музыку ты воспринимать. Ну, поп, мне кажется, в — Поп-культуру ты начал смотреть кажется, более...
1: — Да, мне кажется, я просто вот к тому, что к, к происходившим в середине десятых вот этим пертурбациям а начал довольно открыто относиться, и тот же там хип-хоп... Хотя, наверное, нет, все вообще, воспринимать? Ну, я, наверное, в начале все-таки, наверное, все-таки, наверное, в начале вру, в начале десятых, наверное, я все-таки окончательно открылся всему. Ага. И для меня, да, в общем-то, не, не, не западло, стало и как бы на равных слушать каких-то эстрадных артистов, угу. и поп-музыку, и условно-умницы. И ты не можешь музыку. мне
0: сказать, с чем это конкретно связано. С приходом какой-то конкретной группы. Может быть, там какая-то песня, которую ты запал, вроде она очевидна с каждого утюга. Ты вот не можешь ничего с собой да, поделать. Стыцомен, да. <с ну, я понял. Нет, нет, нет,
1: ну нет, ну, вот твое появление в том числе, как сыграла, да, конечно, потому что, опять же, твое появление на многое что повлияло. Нет, ну, какие-то вопросы. Просто со временем ты начинаешь понимать, что мир, наверное, все-таки не так устроенный. Он там он не на белый, и на черный делится, да. Ну, там да. все равно есть полутона, везде во всем. Ну да. И, и опять же, я как бы сам, когда что-то пытался писать, что-то было когда-то такой момент. Я понял, что, блин, ну написать поп-хит реально сложно. Ну, вот прям. Да. То есть, я... это опять же, история какая-то вот довольно хаотичная, случайная. И написать нечто грустное, заумное намеренно сложно, потому что там понятные какие-то инструменты, понятно, как это все делается. Uh -huh. вот. ну, то есть, наверное, в каком-то абстрактном... в абстрактном ничем в абстрактном ничто сложнее поп-хит написать, конечно. Сложнее, да. Вот
0: я об этом разговаривал как-то с Факулой. У меня состоялся с ним разговор. Он говорит: слушай, я как-то обратил внимание на поп-музыку, потому что он тоже, как бы, на ней рос в какой-то степени. Я говорит что блин, я послушал даже ваш Рондор, и говорит, что ни хрена это не так легко. Позже Фаслистом говорил об этом еще и о монатике. Он говорил, что блин, это не так уж и просто. И это Многослойность какая-то, и плюс вот этот придумать и все такое да. мне как человек еще и без музыкального образования это достаточно сложно сделать с другой стороны вы никогда не запишите так как я да потому что это как бы моя моя область такого бесконечного поиска чисто построенного на ощущениях вообще и тона и, и тона которые как бы сливаются друг с другом я просто пытаюсь представить как пишут музыки люди без образования музыкального у меня это там вакула по хотам и достаточно большое количество людей вокруг и мы никогда не напишем так как они это сделают потому что у нас нет этого алгоритма есть ли у тебя, собственно, в голове вот, э, э, симпатия к, а к, больше к одному или к другому лагерю? К тем, кто без музыкального... Допустим, Муджус, мне кажется, он тоже без музыкального образования...
1: Да, это его толстовка. Да, там это там его толстовка. Там вот, там соответственно... Просто не очень тут а, такой шрифт, что. Э... То есть, у нас получается, <сих> мне кажется, что не получится да, ни, так, никогда выкладывать. Ну, прям... понимаешь, образование разное бывает. Кто-то у кого-то оно отбивает полностью желание музицировать, а кому-то помогает. Да. И тут вот настолько разные истории, э, в каждом случае, конкретном, что, ну, не, иметь какие-то скиллы, конечно, классно, но если ты можешь что-то сказать, эти скиллов не имея. Чисто ощущая, да. Да, на нынешней реалии и, муз... и, и производство музыки, и того, как она доносится до слушателя, позволяют тебе сделать это не имея музыкального образования. Ты мне кажется, я, это?
0: знаешь, это связалось с тем, как вот слепые ощущают мир через э, уши, допустим, или как mm -hmm. глухонемые видят его э, краски ярче. Ну, то есть вот они то живут самое, так все равно. Есть... Не имея образования, допустим, музыкального, они ощущают немножко глубже саму фактуру. Вот, допустим, они фактуру звука ощущают. Вот чем какую бочку там с чем поставить? Ну как это как резо резонирует внутри
1: может быть да. как, да, как это есть, резонирует не внутрь. мозгом а вот с, там чем-то вот этим -то, таким вот чувствами да пытаются. И не конечно, красавца, они
0: могут водить в транс достаточно очень достаточно интересным образом. Вот вакулин альбом Have you ever been to Cana Top? Oh, you have never been to Блин вообще гениальная работа, честно говоря. Ну это уже ладно это факультативная штука. Да. Будет, да, будет, будет случай. Пойми, послушайте, поймите, почему, собственно, у меня с ним состоялась а, а, любовь М такая. Мэтч. Творческий. Да, творческий матч И очень горжусь нашим ИП, который у нас вышел и получилось. Вот. Собственно, наверное, я уже вот, тебя терроризировать
1: больше не хочу. Да, Надеюсь... пожалуйста. Когда у меня еще интервью возьмет Иван Дорн? Не знаю, вряд ли. Да,
0: такая редкая история. хотелось так же Объяснить, почему, собственно, все это делаем? Это будет серия подкастов таких. С тебя мы открываем эту всю историю Джбейл. В этом году 75 лет, они отмечают это, делая акцент на образовательной истории. Вот одна из частей образования, одна из частей их образовательной всей этой история, это вот как раз вот эта серия подкастов. Я как бы вызвался говорю, давайте, я хочу, я журналист, я хочу, я хочу говорить, вытаскивать, рассуждать. И спасибо тебе большое, что ты сегодня согласился открыть со мной эту серию подкастов. Всегда рад. Повел меня как журналиста. Надеюсь, я тебя не поднял.
1: Еще час бы поговорил, легко. Да,
0: но я как бы тоже и время твое ценю и понимаю, что как бы я, человека, который работает музыкальным редактором, ничего не выгодно, все-таки.
1: На этого я еще Много. Сейчас много пропущенных звонков. Ой, в да, 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 и нет, кстати
0: говоря, вот напоследок хотел один вопрос. Вчера да, да. мы были на вечернем урганте. Кстати говоря, с днем рождения, ребятки, мы большие молодцы. что то да, творите?
1: 9 лет в программе. Да,
0: 9, да, мы 9, поздравляем вечерний ургант. Прекраснейшая, вообще, независимая, свободная программа э, Первого канала. Вот. И, э, Относительно вот этой свободы. Мы думали с Ваней Ургантом поиграть на басу, и я думаю, о, давай лето, Цоя сыграем. И подбегая девочка, говорит, Цоя нельзя. Цоя запрещен. И я подумал, так, значит, есть какой-то блэк-лист все-таки, даже у вечернего урганта или это все-таки э, все-таки это голос канала который говорит что это слишком революционно? я в принципе понимаю нет, почему нет это...
1: нет, нет ни, никаких подоплек там какие-то правовые вопросы это к юридической службе первого канала. ага вопроса. все это хорошо очень да тут а как еще нет есть блэк лист
0: блэк есть у вечернего урганта
1: да я таком не знаю не знаешь? хорошо супер
0: но, но встречалась ли такая история, что вы хотели какого-то гостя позвать, а, именно музыкального, а, но при этом получали с, как бы запрет свыше говорили, что, мы говорили, что нет, вот, вот этого артиста нежелательно сейчас получить. Но потому что в какой-то момент все говорили о а, там, там не дружбе. Галкина с Первым каналом Хоть он не музыкант Ну или там типа Агутин долгое время Тоже на Первом канале не появлялся вот. То есть такого рода истории были Есть ли вот эта полноценная Свобода у Урганта Вечернего Где вот даже если Это блэк у Первого канала Вы все равно как бы, можете его привести
1: мне сложно что-то сказать на это. Я само...
0: <с> Хорошо, ну это да, это опасно. области, наверное, ее, кстати говоря, надо было сдавать даже немножко раньше. Или, вот. или, с точки вырезать. зрения или вырезать, сейчас. Или, вырезать, <с или, вырезать, <с или вырезать сейчас. Ну что ж, давайте тогда больше не терроризировать никого. Да, Спасибо тебе большое в любом вообще случае. Вообще легко. Я... Мне было дико приятно с тобой все порассуждать. Вот. И я, я. У меня надеюсь,
1: было что... очень неожиданным просто, в принципе, такое предложение. <с> так что я вообще с удовольствием. <с Уж не знаю, насколько получилось образовательно в каких-то смыслах надеюсь что ну, достаточно образовательно ну, я
0: думаю что как минимум что-то расширили какие-то границы а в целом будет полезно конечно почитать комментарии даже для того чтобы понять вообще о чем о чем мы может быть еще и не поговорили что в следующий раз мы можем с тобой осветить да, вот этого... кстати говоря видел тебя очень много в, в ими в институте музыкальных
1: ну, э -э я просто, да, я просто... Что это за движение такое? что Это, это организация некоммерческая, которая занимается э тем, что... Ну, как бы нету профильного какого-то, ну, не знаю, как это сказать.
0: Ну, как директив каких-то конкретных там, музыкальных или...
1: Ну, нету, не... в общем, какого-то медиа, который освещает какую-то такую сторону музыки, ну, не практическую, как это называется. Но все-таки музыка это не только песни, которые лежат на стримингах, все-таки uh -huh. это много чего-то сопутствующего. И э, вот, соответственно, и ми, Институт музыкальных инициатив, они вот создались и. Uh, работают вот в сторону того, чтобы вот как-то с, с этой сферой. То есть это медиаграмма такая получается? Ну, как да? бы что-то в таком духе, да. Uh -huh. Опять же, вот там Александр Горбачев, знакомый. Uh
0: -huh. Он там стоит? Uh -huh.
1: Ну, он uh, советником является, uh -huh. и uh -huh. он uh -huh. курирует uh, книгоиздательское направление, потому что... Выйдет эта книга, кстати, Потому говорят. что, да, вот я хотел к этому подвести, потому что книга, которая будет называться «Не надо стесняться». По одной песне, не буду говорить какой, потому что я так уже... классика. Это классика просто поп-музыки постсоветской, да. А уже очень скоро выйдет эта книга, ага. и, соответственно, она будет названа под, по строчке с той песни угу. и, соответственно, там будет интервью с тобой. Я удавал уже в прошлом, или позапрошлом В прошлом году и с Ромой бестселлером,
0: которого я взял интервью свою очередь. И с кем, скорее всего, у нас будет следующий подкаст.
1: Вот, вот, видите, как все закольцевалось. Да. Вот, и, соответственно, большие интервью с Иваном и Романом, это будет такая, как бы, э, такой, я не знаю, как это назвать, э, ну, ми, как бы до и после, а на самом деле, во многом э, сложилось в русской музыке все, и в этой книге это тоже будет такая символический рубеж, и по которой, собственно, она и названа, и вообще это будет книга, которая вот во многом направлена на дестигматизацию русской поп-музыки назовем хотя в принципе она уже в каком-то широком смысле произошла uh -huh. но мы ну, еще и в виде кирпича бумажного Доформили вот это тоже... —
0: Давайте, я желаю вам быстрее вообще... Я так понимаю, ты тоже причастен к этой книге, Ну,
1: нет, я там, да, я причастен, я взял, наверное, больше всех новых интервью, я там, по-моему, 20 новых интервью взял.
0: — Я тут желаю вам побыстрее его пускать.
1: — Ну, это уже не от меня зависит, я все там Потому что чем дольше вы
0: затягиваете, тем больше вероятность туда еще и вы сейчас Моргенштерна со Славой Марловой вообще отдельную дом делать по этому поводу.
1: — Нет, я в самый последний момент перед какими-то вот уже финальными моментами взял Славу интервью интервью спел, да, все, и, ну, в общем, да, надеюсь, что этот продукт, назовем это так, что этот кирпич скоро, тысяча скоро страниц, да, он, он тысяча страниц, реально, Ух он ты. вот такой вот Нифига большой себе. будет, что он займет место на ваших полках и все будут, так сказать, рады ему. Супер. Ну все, тогда в ожидании книги, ребят. Вы будьте в ожидании следующего подкаста. Спасибо
0: огромное. Пишите, что там понравилось, не понравилось. Мы все равно будем читать. Да, если всем понравится. Может
1: быть, Ваня еще раз возьмет мне интервью. Да, обязательно, да.
0: Ну Спасибо тебе огромное. До встречи. Спасибо тебе. Классно получилось. Да. Ура! <свят> 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 Сергей, вы свободны. Спасибо, ребят. Да.